0: Ja, und ich freue mich, heute mit Kosta Runjajic zu sprechen, Trainer aktuell vom polnischen Erstligisten Pogo und Stettin, Tabellenzweiter nach fünf Spieltagen. Und äh, Kosta und ich, wir kennen uns äh, schon sehr lange und ich freue mich wirklich, dass es heute endlich mal mit dem Leader Talk klappt. Äh, Kosta, hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist mir zugeschaltet aus Stettin.
1: Hallo Monja, ich freue mich sehr dass es jetzt geklappt hat und äh, ja, herzliche Grüße aus Stettin. Ich höre dich laut und deutlich.
0: Sehr gut, damit sind schon mal die Grundvoraussetzungen erfüllt. Ja, und äh, zunächst mal, costa ein bisschen Biografiearbeit. Ähm, du bist in Wien geboren, ähm, so habe ich gelesen, aber äh, im, natürlich im Rhein-Main-Gebiet groß geworden. Und ähm, ja, du und das Trainergeschäft, so habe ich es ähm, recherchiert, äh, so die erste Aufgabe 2004 mit 33 Jahren Co-Trainer bei den Amateuren vom ersten FC Kaiserslautern. Und ähm, jetzt konntest du leider nicht auf eine äh, große Profi- Karriere zurückblicken. Wie hast du es denn erlebt, äh, gerade zu Beginn deiner Trainerkarriere ohne eine große Profi-Vita einzusteigen?
1: Leider oder zum Glück, das weiß man nicht vorher. Mhm. Ähm, ja, sicherlich war das äh, kein einfacher Weg. Ich musste mit vielen äh, Widerständen kämpfen, musste mich äh, wortwörtlich in den Markt äh, äh, hinein katapultieren, das hat eine Zeit lang gedauert, es war sehr anstrengend und mühevoll, aber die Mühe hat sich gelohnt und äh, ja, ich bin täglich dankbar, dass ich mhm. äh, im Profigeschäft jetzt arbeiten darf, als Trainer, als äh, äh, Hauptverantwortlicher einer Mannschaft. Man ger denkt gerne zurück und äh, ich bin täglich bewusst über den Weg, den mhm. ich gegangen
0: bin. Jetzt ist es ja so, dass vielleicht auch heute eine andere Zeit ist. Heute hat man den Eindruck, dass es für Trainer vielleicht sogar ein bisschen leichter geworden ist, ohne eine eigene große aktive Profikarriere in den Trainerjob hineinzustarten, wenn man sich auch die vielen Trainer in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten anschaut. Hast du auch das Gefühl, dass es früher, gerade jetzt zu deiner Zeit, als du begonnen hast, Trainer zu werden, schwieriger war, in dieses Trainergeschäft einzusteigen, wenn man keine große Vita vorzuweisen hatte?
1: Ja, es gab ja immer Trainer, die äh, es geschafft haben, dann ganz nach oben äh, zu kommen. Christoph Daum hat sicherlich auch jetzt mhm. nicht äh, auf der höchsten Ebene Fußball gespielt. Und, äh, ich glaube, Udo Lattek ebenfalls nicht. Mhm. Kann und, gut sein, ja. Äh, äh, ja, noch hier der eine oder andere. Ich weiß es nicht. Ich, ich beschäftige mich im Moment äh, oder auch äh, nur mit meinem Thema. Alles andere um mich herum äh, und die äh, Trainermarktentwicklung, die äh, interessiert mich äh, mhm. nicht so sehr. Ja, du hast den Weg auf jeden Fall geschafft, ähm,
0: bis dann ähm, nach Kaiserslautern, also dieser ersten Station bei den Amateuren, wo du dann auch äh, selbst für ein halbes Jahr äh, Cheftrainer dann warst, äh, nach Wenen gekommen, wo du äh, erstmal die U19 auch trainiert hast, dann die zweite Mannschaft in die Oberliga Hessen geführt hast, dann gab es noch ein Jahr als Co-Trainer beim VfR Ahlen, wo du unter Jürgen Kohler äh, und Patrick Sanders äh, Co-Trainer warst, aber auch die Mannschaft äh, interimsweise übernommen hattest als Cheftrainer und äh, dann gab es diese Station in Darmstadt, die so ein bisschen ja dich wirklich nach oben katapultiert, sehr erfolgreich mit Darmstadt die Klasse gehalten in der Regionalliga damals, dann in die dritte Liga aufgestiegen und dann gab es eben äh, ja deine Station in Deutschland mit dem MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern und 1860 München. Du bist dann 2017 nach Stettin gewechselt, wo du jetzt schon im vierten Jahr bist. Das ist äh, gefühlt eine Ewigkeit äh, im Trainerjob. Ähm, das heißt, ähm, eine Entscheidung, äh, die sicherlich 2017 bei dem einen oder anderen für Verwunderung gesorgt hat, weil Tabellenletzter in der polnischen ersten Liga, das ist eine große Herausforderung gewesen. Aber ich glaube, ähm, du bist mit äh, diesem Weg äh, sehr zufrieden im Moment, oder?
1: Mit Sicherheit, ich hatte ja schon gesagt, für mich ist es täglich ein Privileg, in diesem Job zu sein und arbeiten zu dürfen. Mhm. Ich bin auch, denke ich, viel weiter gekommen in den letzten 20 Jahren, als das in meiner Vorstellung damals war, mhm. dass ich, wie gesagt, geprägt bin mit ja, harter Arbeit eine gewisse Art von Beharrlichkeit und natürlich auch mutige Entscheidung äh, haben mich dann dazu letztendlich gebracht. Alle Stationen, die du jetzt aufgezählt mhm. hast, waren sicherlich hier und da keine einfachen äh, äh, Stationen, große Herausforderungen. Und das hat mich geprägt und es hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin als Mensch und als Trainer. Und genauso war es auch mit Stettin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, äh, keinen Job, war so im Prinzip äh, nach ein paar Monaten äh, Erholung bereit, wieder zu arbeiten. Und es ähm, war eine emotionale Entscheidung. Ich
0: Und eine äh, mutige Entscheidung, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, denke ich auch. Ja, ich, äh, viele haben mir davon abgeraten, ins Ausland zu gehen. Dann äh, natürlich dann auch äh, November, also kurz vor, vor Wintereinbruch. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte ein sehr gutes Gespräch gehabt, beziehungsweise mehrere Gespräche mit dem Präsidenten und Vereinsverantwortlichen. Ich habe mir das alles vor Ort angeschaut und letztendlich hat nicht der Kopf, sondern der Bauch entschieden.
0: Letztendlich hat der... Bauch entschieden, also du hattest ein äh, gutes Bauchgefühl und trotzdem hast du ja von einer riesigen Herausforderung gestanden, wenn man sich die sportliche Situation äh, von damals angeschaut hat, also auf Tabellenplatz 18 die Mannschaft übernommen und dann äh, in den Jahren danach peu à peu nach oben geführt. Stettin gehört aktuell zu den Spitzenteams in Polen, du hast sie letztes Jahr in den Europapokal geführt, aktuell Tabellenzweiter und trotzdem nochmal zurück ins Jahr 2017. Was, was braucht es denn, äh, wenn man mitten in der Saison zu einem sportlich äh, erfolglosen Verein kommt, auf Spieler trifft, die viele, viele Niederlagen eingesteckt haben, also die ganz, ganz oft vom Platz gegangen sind und das Gefühl hatten, es langt nicht, die anderen sind besser. Was äh, braucht es da als Trainer?
1: Ja, erstmal mein, 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 meine Gefühlslage hat mir gesagt, die Aufgabe ist sehr interessant, es ist eine große Herausforderung, eine komplexe Aufgabe. Ich habe mich aber dazu bereit gefühlt. Ich hatte ja ähnliche Situationen mit Duisburg, die ich auch als Tabellenletzter in der zweiten Liga mit null nach glaube ich nach fünf Spieltagen, übernommen habe, ohne jegliche Erfahrung in der zweiten Liga als Trainer ich hatte eine ähnliche Situation mit Darmstadt gehabt, äh, auch mhm. äh, da ging es um Klassenerhalt. Und äh, ja, ich hatte die absolute Überzeugung von Beginn an, äh, dass ich das äh, notwendige Rüstzeug und die Werkzeuge zur Verfügung habe und dass ich als, als Trainer und als, als äh, Führungskraft äh, äh, in meiner Rolle dem Verein helfen kann. Und wie gesagt, es war mhm. auch ein bisschen äh, Abenteuer, aber man weiß halt trotzdem nicht ob es klappt und äh, ich habe mir dann auch gesagt was kann ich verlieren ich kann im Prinzip nur weiter wachsen mhm. und äh, neue Erfahrungen sammeln und wie du siehst bin ich immer noch in Stettin.
0: <lacht> ja du bist immer noch in Stettin und trotzdem interessiert es natürlich jetzt auch viele äh, junge Trainer ähm, was haben die Spieler damals gebraucht und was hast du ihnen gegeben gerade so in den ersten Wochen worauf hast du dein Augenmerk gelegt oder wenn du es auch vergleichst mit Darmstadt und Duisburg was hilft in so einer Situation?
1: Ja, grund grundsätzlich muss man das mal äh, sehr, sehr detailliert und äh, strukturiert analysieren. Es ist eine Krisensituation. Mhm. Ähm, in einer Krise gibt es halt gewisse Mechanismen, äh, da braucht es auch... Äh, entsprechend äh, schnelle Entscheidungen und und äh, sicherlich auch erstmal diese Übersicht ähm, also Also dass
0: du dir sozusagen erstmal so grundsätzlich ein Bild äh, über den Leistungsstand der Mannschaft machst, dass du mit vielen Menschen im Verein redest, also so ein das komplette System äh, und Stettin jetzt in diesem Fall äh, entdeckst und dir zu eigen machst.
1: Exakt, ja. Man hat mir dann die Aufgabe übertragen, in der Hoffnung, dass es klappt. Das war sicherlich auch eine mutige Entscheidung seitens der Vereinsführung. Ein Ausländer, der noch nie im Ausland bzw. auch in Polen gearbeitet hat, der quasi die Liga nicht kennt, ihn das zu übergeben. Ich denke, das war auch von deren Seite aus eine emotionale Entscheidung, weil letztendlich äh, die Zahlen und Daten und Fakten haben im Prinzip äh, für beide Seiten eine große Herausforderung gestellt und wie du gesagt hast, es ist äh, äh, letztendlich ein systemisches Arbeiten, du musst dieses System äh, zum, zum, zum Laufen bringen, du musst die Mannschaft zum Laufen bringen äh, äh, und natürlich äh, darüber hinaus dann Peu à peu alles weitere im Verein. Es gibt natürlich auch viele
0: Trainer, die, die kommen in so einer Situation zu der Mannschaft und wollen erstmal die zwei, drei Schlüsselspieler auch austauschen, weil sie sagen, ja, das ist so, sozusagen, der erste Weg, um mal für Reinheit und Klarheit zu sorgen. Also, welche, welche ersten Maßnahmen hast du denn dann entschieden?
1: Erstmal analysieren, ganz mhm. tief ins Detail gehen, also die, die Mannschaft, äh, das Mannschaftsprofil äh, ähm, ja, zu, äh, zu dekodieren sozusagen, mhm. also die, die Spieler entsprechend auch kennenzulernen auf dem Platz, äh, außerhalb des Platzes, ähm, ähm, gewisse Muster oder Stressmuster schnellstmöglich zu erkennen und dann an diesen Stressmustern zu arbeiten. Und natürlich hatte auch nicht viel Zeit, ähm, hatten nur ein paar Tage bis zum ersten Spiel. Das ging dann auch schief. Wir haben auch dann die ersten äh, zwei Spiele oder das erste Spiel verloren. Also ich habe vier Spiele gebraucht, um den ersten mhm. Sieg einzubauen. Es waren sechs Spiele bis zum bis zum äh, bis bis zur Winterpause. Äh, das heißt, du musst natürlich dann äh, deren äh, Sage ich jetzt mal, Fähigkeiten und, und den, das Leistungsniveau der Mannschaft auch, auch entsprechend analysieren und, und dann modellieren, wie man so mhm. schön sagt, äh, die Mannschaft auf dem Platz entsprechend so einstellen äh, und äh, ja, dann versuchen, ja, mit, äh, mit täglichen und äh, Training von Woche zu Woche zu. Besser, besser zu spielen. also Um diese
0: Spielmuster, die du quasi für dich als erfolgreiche Muster siehst, dann halt auch in die, in die Mannschaft reinzubringen, also dass das verinnerlicht wird.
1: Die Situation war folgendermaßen, wir hatten, glaube ich, acht Punkte Rückstand zum vorletzten, das heißt, wir mussten punkten, äh, wir mussten Spiele gewinnen. Äh, wie kann man Spiele gewinnen? Äh, nur durch Zufall, passiert ab und zu, aber ähm, man muss natürlich auch... Äh, eine, eine Idee und ein, mhm. ein Konzept entwickeln, was auch natürlich auch auf die Mannschaft zugeschnitten ist.
0: Genau, also du sagst auf jeden Fall nicht das System überstülpen, sondern du musst dich an den Dingen orientieren, die da sind.
1: Genau, versuchen das Maximale rauszuholen. Mhm. Ich hatte ähm, die glückliche Situation, dass ich ein sehr gutes Funktionsteam um mich herum hatte, also Menschen, die sehr positiv waren, die in dieser Krise, jetzt nicht äh, irgendwie traumatisiert waren, sondern die äh, wirklich äh, an, an, an den Klassenhalt geglaubt haben. Ich hatte gute Jungs in der Mannschaft, eine gute Substanz in der Mannschaft. Äh, mhm. Natürlich habe ich auch danach, ich glaube nach drei Wochen oder nach zwei Wochen, auch äh, gewisse Spiele aussortiert. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich in die Kabine reinkomme und sage, du und du, mhm. äh, ihr seid nicht mehr dabei. Ich habe... Äh, eine gewisse Zeit gebraucht, aber du musst natürlich schnell in einer Krise äh, Entscheidungen treffen und auch die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Und Ich glaube, dass mir das äh, mit Stettin gut gelungen ist, weil wir dann die letzten zwei Spiele vor der Winterpause äh, gewonnen haben und äh, dann gab es äh, eine etwas größere Pause als in Deutschland. Wir hatten äh, knapp sechs Wochen Vorbereitungszeit gehabt und dann konnte man richtig mit der Mannschaft arbeiten. Und äh, ja.
0: Mhm. Und die hast du dann genutzt, um, um eben der, der Mannschaft so eine deine DNA sozusagen äh, zu übertragen. Ähm, die, äh, von Land zu Land ist es ja immer mal auch unterschiedlich, äh, was Spieler äh, in dem Trainer sehen. Also die Rolle von Autoritäten. Es ne? ist ja kulturelle Unterschiede ähm, schon in Europa. Deswegen die Frage auch... Ähm, ist die Rolle des Trainers eine, eine andere äh, im Vergleich zu der in Deutschland? Also wird ein Trainer anders angesehen? Ist es leichter, schwieriger? Wie, wie geht man mit Autoritäten in Polen insgesamt um?
1: Ich denke, die Rolle ist ähnlich. Ähm, mhm. Du bist äh, Trainer, du bist Führungskraft, äh, du bist, Führungskraft, äh, du bist äh, sozusagen eine tragende Schlüsselposition im ganzen System. Man richtet sich äh, an den Trainer, oder man, 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 ja, man geht seinen Weg. Man muss natürlich eine gewisse Persönlichkeit und Präsenz, eine tägliche Präsenz äh, zeigen äh, und äh, ja, die Menschen für sich gewinnen. Äh, und du als Trainer musst dafür sorgen, Stabilität und, und, und äh, Schutz äh, im System zu gewähren. Äh, du musst Orientierung geben und sicherlich auch äh, letztendlich dann äh, wenn man in der Schusslinie ist, dann auch entsprechend auch gewisse Sachen aushalten. und Wie, wie gesagt, äh, die Mannschaft äh, entlasten mhm. aus meiner Zeit. Und, mhm. und da, da, da ist es im Prinzip ähnlich. Äh, hier unterliegen wir auch den, den üblichen fußballerischen Marktgesetzen. Also während meiner Zeit sind auch schon Spieler, äh, Trainer gekommen und gegangen. Mhm. Äh, ich bin jetzt ähm, fast sozusagen ein Sonderfall mit zwei, drei anderen mhm. Kollegen, aber ich habe auch das Glück, dass ich äh, die Leute, die über mir stehen, also dass wir sehr gut zusammenarbeiten, kooperieren, uns gegenseitig vertrauen und es ist klar und das war mir ganz wichtig, dass die ähm, Führungskompetenz ganz klar schon zu Beginn abgesteckt wurde. So jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß, welche Aufgaben er hat und die respektieren wir untereinander und halten uns auch.
0: Also eine ja. offene, klare Kommunikation vorab, äh, dass es danach äh, auch keine Missverständnisse mehr gibt.
1: Das ist wichtig. Mhm. Das ist wichtig, äh, im besten Falle gleich am Anfang, mhm. äh, das entsprechend auch kommunizieren und regeln und äh, dann sich dann an, 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 sein, an, seinen, an, an seinen Aufgaben äh, orientieren. Und, äh,
0: und sich darauf konzentrieren, genau. Mhm. Genau. Und ähm, es, es gibt einen wunderbaren Film, eine Reportage äh, im ZDF, äh, die so dein äh, Dasein, dein Treiben in Stettin wunderbar äh, beleuchtet und zeigt. Und äh, dort äh, gibt es auch Gespräche mit Journalisten aus Stettin und der eine Journalist, der sagt so, Mensch, der, der Costa Runiac, der hat so eine ganz andere Mentalität hier in diesen Verein reingebracht. Jetzt ist das vielleicht etwas, was so nach dreieinhalb, fast vier Jahren dann so plötzlich entsteht und trotzdem hast du äh, hast du eine Antwort darauf, wenn jemand sagt, ja, wie schafft man es denn, einem Verein eine andere Mentalität mitzugeben?
1: Du musst vor, vorweggehen. du musst... Äh, vor Womit rein... denn? Womit denn? Ja, einmal mit, mit äh, morgens um acht anfangen und abends um acht mit der Arbeit äh, mhm. äh, ähm, die Arbeit beenden. Also, ich sag mal, du musst, du musst äh, dir bewusst sein, dass du das äh, im Prinzip sich alle an dich ausrichten. Du bist sozusagen der, der, das der Leuchtturm. Vorbild. Leuchtturm. Leuchtturm, ja, du bist ein mhm. Leuchtturm, ja äh, letztendlich auch der Dirigent im Orchester. Mhm. Und. Ähm, du musst vorneweg vorweg gehen und äh, meine, mein, mein mein Funktionsteam hat mich entsprechend auch super äh, unterstützt. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich gute Leute um mich hatte, die äh, ähnlich strukturiert und ähnlich denken wie ich und ähm, wir sind vorne vorweg gegangen. Und mhm. ich habe natürlich dann letztendlich auch aus Erfahrung aus Deutschland äh, ein paar Standards hier erhöht äh, und, und habe mich dafür auch eingesetzt. Äh, war nicht immer leicht, äh, entsprechend äh, alles zu bekommen, aber wir haben uns dann peu à peu äh, in, in der ganzen Organisation verbessert. Also professionalisiert, tätig, also mit, mit viel ja. Arbeit, viel ja.
0: Einsatz. Ein Stück weit auch äh, ja, in die Richtung äh, wirklich hochprofessionellen Fußball. Und, genau. und ihr habt es dann als Vorbilder auch, auch vorgelebt. Da gibt es ähm, einen wunderbaren Satz, der total gut da jetzt reinpasst, äh, Costa. Der Albert Schweizer hat mal den Satz äh, gesagt: äh, Mit gutem Beispiel vorangehen ist nicht nur die beste Lösung ähm, andere Menschen zu beeinflussen, sondern es ist die einzige Lösung. Also ähm, er setzt so wie du es jetzt auch beschreibst, ganz klar darauf, um in der Gesellschaft oder in Gruppen Veränderungen herbeizuführen, braucht es einfach Vorbilder, die vorangehen und die äh, eben den, den anderen äh, zeigen, wie es geht und sie dadurch mitziehen, inspirieren, motivieren.
1: Klar, das ist, das, ist, das ist auch mein Ansatz. Dennoch denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man die Menschen äh, oder oder mal die, die Mitarbeiter und äh, die Personen um dich herum auch äh, Freiraum gibt und ihnen mhm. auch Verantwortung übergibt. Also letztendlich ähm, habe ich das auch von Anfang an auch so getan. Ich habe gesagt, okay, ihr habt mein Vertrauen, äh, ich schaue mir das an, wenn mir irgendetwas nicht passt oder irgendetwas aus meiner Sicht nicht so läuft, wie, gern hätte, wie, es, wie ich es gerne hätte, beziehungsweise wie ich es so richtig halte, ähm, dann werden wir auf jeden Fall äh, darüber reden und, und ähm, darüber diskutieren und gucken, wie wir es dann optimieren können. Und äh, ich bin jetzt nicht allwissend, aber ich denke, dass das auch meine Stärke ist, dass ich so eine ganzheitliche Übersicht habe, also nicht nur was die Mannschaft angeht, sondern Funktionsteam, aber auch, wie gesagt, ich habe viele Impulse auch im Verein gesetzt ähm, und habe mich da eingebracht, auch teilweise umgefragt. Manchmal ist es dann auch sicherlich nervig für unseren Präsidenten, aber ich denke letztendlich hat uns das dann alle zusammen auf einige Stufen höher gebracht und geführt.
0: Ist ein guter Stichpunkt, äh, Costa, Eigenverantwortung, diese Selbstverantwortung, äh, damit die, die Spieler eben äh, ja Raum und Platz bekommen, äh, aus sich selbst heraus äh, wachsen zu können. Dafür braucht es natürlich ein großes Vertrauen, aber auch Kontrolle, so wie du es gerade beschrieben hast.
1: So ist es. Mhm. <lacht> ja. Letztendlich ist es ja unser Job, ähm, äh, gerade bei mir, wir haben viele, wir haben einen guten Mix, wir haben viele junge Spieler, wir haben Spieler mit, mit, mit äh, internationaler und Nationalmannschaftserfahrung, Spieler aber auch, die äh, noch nicht außerhalb von der polnischen Liga gespielt haben. Und äh, äh, letztendlich äh, geht es natürlich auch um Fachwissen und um, um, um äh, Erfahrungswerte, die ich oder mein Trainerteam hat. Und die müssen wir weitergeben. Und Wir nutzen aber auch die Erfahrung und äh, die Meinung äh, der Spieler und der Mannschaft. Also diese diese Kommunikation äh, auf, 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 zwisch zwischen den Ebenen untereinander ist letztendlich auch äh, im Prinzip meiner Meinung mit das Wichtigste, äh, um eine Mannschaft zu führen oder um le letztendlich als Trainer äh, in einer Mannschaft äh, entsprechende Akzeptanz zu bekommen.
0: Also wirklich das Ohr an der Mannschaft zu haben, zuzuhören und, und ein Gefühl zu bekommen dafür, was, wie es den Spielern geht, was sie auch vielleicht von dir brauchen. Richtig, mhm. ja. Jetzt haben wir also haben wir beleuchtet, so ob die Trainerrolle sich vielleicht unterscheidet, also in der Akzeptanz von Autoritäten. Jetzt mal andersrum gefragt, äh, von der Spielermentalität her, jetzt äh, hast du viele Jahre in Deutschland gearbeitet, arbeitest jetzt mit hauptsächlich polnischen Spielern. Gibt es denn da äh, Unterschiede, oder dass du dich als Trainer auf andere Dinge einstellen musstest? Äh, wie war das für dich?
1: Mm. So spontan würde ich sagen, nee, eigentlich nicht. Weil letztendlich äh, du musst erstmal dich selber kennen und dich selber akzeptieren und äh, auch eine gute Meinung von dir selber haben. Das kannst du dann entsprechend auch dann äh, wiedergeben und du mhm. strahlst du aus als, als Mensch und als Persönlichkeit. Äh, klar, ich bin mir bewusst, dass ich eine gewisse Rolle auch habe. Ja, und äh, man kann nicht immer so sein, wie man vielleicht möchte, weil ja. die Rolle ist einfach auch verlangt. Ja, ähm, mhm. Aber ich bin ähm, hier in Polen genauso wie auch in Deutschland. Ich bin relativ direkt und, und äh, konkret, äh, wenn es um die Ansprache geht, wenn es uh, um die Kabinensprache geht. Klar es ist es immer ein anderes Bild, intern und extern. Ja. Äh, extern ist es für mich etwas leichter, weil ich äh, mit weniger Medienarbeit zu tun habe hier in Polen. Mhm. Weil, ja, letztendlich, äh, in Interviews nutze ich einen Übersetzer und äh, ich hatte ein paar Interviews, also weniger als in Deutschland. Da ist die Anfrage etwas weniger. Ähm, aber ich definiere mich auch über die Arbeit und äh, über, 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 über das, was, was wir mhm. erreicht haben. Das ist mir wichtiger als äh, jetzt äh, extern da äh, große Sprüche zu, zu, machen. Das ist so nicht mein, mein Fall. Aber wie gesagt, an sich die Arbeit Polnische Spieler, ja. deutsche Spieler, das sind alles Profis. Die Abläufe sind ähnlich. Ähm, die Voraussetzungen sind äh, ähnlich äh, oder gleich. Das Spielfeld ist gleich groß. Ja. Ja. Äh, ich versuche, den Fußball, den ich auch in Deutschland habe spielen lassen, auch hier bei Pogon äh, zu spielen, mit viel Ballbesitz proaktiv zu spielen. Ähm, ähm, und es, es funktioniert.
0: Mhm. Gib dir nochmal in zwei, drei Sätzen deine Spielidee wieder, Costa. Du hast dann äh, jetzt auch auf verschiedenen äh, Stationen äh, Erfolg gehabt, gerade Mannschaften, die zunächst mal im Tabellenkeller waren. Welches Spielsystem äh, ergibt sich denn dann für dich? Oder ist es dann so, dass man natürlich dann auch eine Mannschaft weiterentwickelt, äh, aber so grundsätzlich äh, de deine Spielidee, der perfekte Fußball, wie sieht der denn aus?
1: Oh, weiß nicht, ob es den perfekten Fußball gibt. Für mich ist es wichtig, eine, eine gewisse Ausrichtung zu haben. Das heißt, das System ist nicht entscheidend, mhm. wobei ich in der Regel zu 90, 95 Prozent mit einer Viererkette gespielt habe, mhm. aber darüber hinaus geht es immer um, um die Interpretation der jeweiligen Position und um, um die Ausrichtung. Also ich, Versuche hoch zu verteidigen. Das heißt, dass die letzte Linie äh, so weit wie möglich nach vorne rückt, mhm. äh, nach vorne zu verteidigen. Also das ist so ähm, ein, ein Ansatz, dass wir gegen Pressing spielen, äh, situativ natürlich und bei Ballbesitz, dass wir ähm, versuchen, über, 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 über gewisse ja. Muster äh, zum Erfolg zu kommen. Also nicht nur lang und zweiter Ball und, und ich auch kein Konterspiel, sondern mhm. einfach über, über, über Passspiel, über Passkombination ins letzte Drittel zu gelangen und Tore zu erzielen. Und das ist natürlich ähm, vielleicht auch hier und da mal eine ganz große Herausforderung, weil letztendlich für, für das letzte Drittel brauchst du dann auch entsprechende individuelle Qualität. Klar. Mhm. Dann arbeiten wir und ähm, ja, bisher funktioniert es gut. Du wirst nie alle glücklich und zufriedenstellen. Manche sagen zu viel Pässe, zu viel ja. Querpässe. Auf der anderen Seite, ja, das ist mein mein mhm. Ansatz, unser Ansatz und die Spieler wollen das auch spielen und fühlen sich auch wohl. Letztendlich, das ist auch dann wichtig, weil da höre ich auch immer hinein und wenn es mal ein, zwei Spiele nicht funktioniert, dann ist für mich und für uns immer wichtig, warum es nicht funktioniert hat. Also, und das, da geht es nicht um das reine Ergebnis, sondern ob wir auch das umsetzen, was wir uns vornehmen. Mhm. Also Das ist für mich wichtiger als das Ergebnis. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, wenn du jetzt äh, auch... Hat Polen natürlich auch durch den Wechsel von Lukas Podolski jetzt hier in Deutschland einiges an, an Presse bekommen. Du hast äh, Sicherheit auch, äh, dein Weg wurde von vielen großen überregionalen Tageszeitungen auch beleuchtet. Das ZDF hat über dich berichtet. Wie, äh, wie siehst du denn im Moment die polnische äh, Erste Liga, das, das Spielniveau, äh, die Spielerqualität? Ähm, äh, ist für dich sozusagen äh, Polen äh, ein Land, das noch eine große Perspektive hat. In Stettin wird gerade ja auch ein, ein, ein großes, neues, modernes Stadion gebaut. Ihr baut, äh, ich glaube, es ist schon fertig, ein, ein neues Leistungszentrum. Also äh, viele Dinge, die äh, nach vorne gerichtet sind, die für Modernität stehen. Wie schätzt du den polnischen Fußball ein im Vergleich zu dem, was du aus Deutschland kennst?
1: Generell, Polen ist eine äh, ein Sportnation, also nicht nur im Fußball sehr erfolgreich, äh, ich, die Vergleiche zu machen ist nicht einfach und auch äh, nicht immer ja. förderlich, ähm, weil letztendlich, es geht ja auch immer um Anpassung. Ich, ich glaube, dass äh, zwei, drei Mannschaften aus Polen mhm. auch in der Bundesliga äh, äh, spielen können äh, mit einer gewissen Zeit an Anpassung. Mhm. Ja, genauso ist es auch, dass hier und da vielleicht auch die eine oder andere Mannschaft in Deutschland ihre Probleme hätte, in der Extraklasse zu spielen. Also es ist mhm. eine sehr körperliche und Liga, ähm, wird sehr Körperlich. Viel, ja, ja, körperliche Liga, äh, wenn man es vergleicht, man könnte eher sagen, ja es ist, es ist etwas, im Vergleich zu ziehen vielleicht zu, zu der deutschen zweiten Bundesliga, mhm. also sehr orientiert. Ähm, ähm, aber wir haben in Polen sehr viele gute, junge Talente. Polen exportiert sehr viele Spieler. Italien, in Deutschland gibt es ja auch den einen oder anderen. Ja. Polnischen Vereine haben sich in den letzten Jahren strukturell wesentlich verbessert bezüglich Nachwuchsleistungszentren. Also es wird von Jahr zu Jahr professioneller und die Liga ist sehr gut organisiert. Das Medien. Thema ist auch ja, ähnlich wie in Deutschland. Du stehst.
0: Unter Druck, natürlich, klar. Unter
1: Druck, ja, du musst, du musst liefern, du musst Leistung bringen, du, du musst deinen Vertrag erfüllen, ja, du musst äh, äh, im Prinzip genau das, Gleiche, mhm. genau das Gleiche.
0: Und wenn du jetzt gerade so den medialen Druck mal ansprichst, äh, zu Beginn hat keiner ja, was von dir erwartet, sondern du bist als Retter verpflichtet worden und die, die Freude war groß, als es dann mit dem Klassenerhalt 2017, 2018 geklappt hat. Jetzt spielt ihr mit Pogon in der Spitzengruppe. Es wird immer mehr vom ersten Meistertitel für Stettin geträumt. Merkst du so ein bisschen, dass du gerade auch in Richtung puncto Erwartung äh, was machen musst nach außen oder ist das Thema in Stettin äh, keine, keines?
1: Mit Sicherheit ähm, ist die Erwartungshaltung gestiegen, ist äh, ein spezieller Fall. Wir sind einer der wenigen äh, Mannschaften, die noch keinen einzigen Titel in der Historie geholt haben. Also kein Pokalsieger oder Ligapokal oder Meister. Das ist so ein bisschen, was, was die Fans natürlich dann immer äh, zum Thema machen. Und äh, die wollen dann endlich natürlich. Dann den, den ersten Titel holen. Ähm, ich weiß und wir wissen, dass... Äh, so also ein, 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 ein Titel, nicht zu 100% planbar ist. Gewisse Erfolgsfaktoren sind immer damit verbunden, aber ähm, wir sind gut beraten und wir haben das auch in den letzten äh, Jahren so gemacht, dass wir versucht haben, uns stetig weiterzuentwickeln. Das ist uns gelungen. Mhm. Ähm, wir arbeiten weiterhin an der Struktur noch immer ja. durch. Wir wissen aber auch, dass die äh, ja, dass die ähm, Erwartungshaltung entsprechend groß ist. Die Stadt hat sehr viel jetzt investiert in den Stadion, äh, Jugendleistungszentrum. Äh, wir haben schon oben mit, an, äh, mit, also wir haben schon oben uh, geschnuppert sozusagen. Äh, haben letztes Jahr nach 20 Jahren den dritten Platz, also einen Podiumsplatz äh, und auch damit verbunden äh, einen Platz für die Conference, Conference League Quali geschaffen. Und äh, dementsprechend schön wäre es, wenn wir uns dieses Jahr ja. steigern könnten. Aber da gehören viele Sachen dazu. Natürlich, Glücksfaktor ist auch wichtig. Es muss viel, viel passen viel funktionieren, damit wir die zwei, drei großen Vereine auch mm. überholen können in einer Saison wie Lech Posen oder Legia Warschau. Mm. Le Lech Posen hat dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Die haben entsprechend auch jetzt Spieler verpflichtet. Mm. Klar, klare Ausrichtung der Meistertitel. Aber wir werden sehen, ob das ihnen mm. Wir werden sehen, wie weit wir kommen.
0: Also ihr habt euch auf jeden Fall äh, die richtigen Ziele gesetzt. Äh, wie, wie arbeitet Costa äh, Kostaruniaci mit Zielen? Also gibt es für dich eine ganz klare Zielvereinbarung mit den Spielern oder bist du jemand, der sagt, ich halte nichts davon, von Woche zu Woche wird geschaut. Ähm, wie gehst du mit dem Thema Ziel, Saisonziel um?
1: Äh, ja, äh, Saisonziel, äh, generell wird das erstmal mit dem Verein besprochen. Äh, Gewisse Sachen halten wir auch intern. Mhm. Was ja auch ähm. wichtig
0: ist, ja. Mhm.
1: Finde ich auch, äh, finde ich auch. Ähm, Im Verein wie bei Legia Warschau oder Lech Bose muss man aber auch da nicht über Ziele sprechen, weil einfach aus der Historie heraus, äh, ja, die dazu verdammt sind, immer Meister zu werden. Ähm, bei uns ähm, ist es unterteilt. Wir wollen uns als Verein generell entwickeln, äh, weiterentwickeln. Wir haben eine sehr starke Akademie mit die Beste in Polen. Das heißt auch äh, junge Spieler äh, an den Profibereich heranführen, ähm, Spieler dann entsprechend so zu entwickeln, dass man auch dann Mehrwert für den Verein schafft. Und was ist das offizielle
0: Ziel, was du vielleicht nach extern dann so ausgeben kannst? Also was wozu habt ihr euch nach außen hin ähm, committed? Gibt es da äh, eine, eine Sprachregelung? oder
1: äh, ist... Wir wollen, wir wollen, äh, wir wollen äh, unter den Top-Mannschaften sein. Mhm. Das wir jetzt dann für dich definieren, was das bedeutet. Mhm. Ähm, wir wollen ähm, weiterhin wachsen als, als, als Verein äh, und Spieler entwickeln. Das ist nicht immer leicht, aber bisher ist es uns sehr gut gelungen in den letzten Jahren. Wir haben sehr viele Spieler äh, ins Ausland äh, gebracht und äh, ja, weiterhin äh, äh, als Einheit zu funktionieren. Das heißt Verein, Team, Funktionsteam äh, und nach außen dann im Prinzip vorbildlich zu sein und äh, entsprechend, äh, entsprechende Botschaften zu senden, wie und Stettin, für was Pogon für Stettin steht und wie wir sind und was wir sind.
0: Mhm. Kannst du da kurz nochmal, finde ich sehr schön also, ne, dass ihr euch Gedanken auch macht was, was, was senden wir aus und wofür wollen wir als Verein stehen du sagst es schon, so die Jugend auch Jugendspieler aus dem eigenen Verein also da geht es ja auch um Identifikation, um äh, Jugend nach vorne zu bringen zukunftsorientiert äh, gibt es noch ein, zwei Schlagwörter womit du gerne äh, Pogo und Stettin in Verbindung bringen willst in der öffentlichen Wahrnehmung, eure Stadt, euer Verein
1: ja, wir sind ja äh, geografisch etwas abseits. Ja. Äh, Fußball spielt sich mehr in, die, in anderen Regionen ab. Also wir sind da sozusagen das Holstein-Kiel. Das Flaggschiff Und da oben. Mhm. Deutschland, genau. Und äh, dementsprechend war Pogo immer so ein bisschen äh, etwas äh, Besonderes. Ja. Ja. Äh, das Besondere ist sicherlich auch, dass wir äh, im Durchschnitt über 550 Kilometer anfahren müssen. Klar, logisch. Das mhm. äh, ist, ist echt mit vielen Reisen verbunden und die Mannschaften, die dann zu uns kommen, haben natürlich auch äh, keine auf diese, Lust auf diese, auf diese Fahrt. <lacht> äh, natürlich, äh, wir wollen äh, eine gewisse Heimstärke weiterhin äh, forcieren und ausbauen, dass es den Mannschaften äh, ja schon äh, bevor sie in den Bus steigen, übel wird, zu sagen, ja, <lacht> fahren jetzt sechs, äh, siebenhundert Kilometer, äh, acht Stunden im Bus und äh, kriegen da einen auf die Mütze und fahren dann wieder acht Stunden zurück. Also wir wollen schon unsere, 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 unser, unser neues Stadion und äh, ja unser Verein entsprechend auch so vertreten mhm. äh, mit äh, entsprechender Energie und entsprechendem Einsatz. Also Pogo steht für guten Fußball. Das mhm. war schon vorher so. Aber nicht nur jetzt guter Fußball, sondern auch entsprechend erfolgreich mit der entsprechenden Leidenschaft ja. Fans von uns, mhm. dass man dann so ein bisschen der Outsider auf dem Platz mhm. das Wirken als Outsider wiedergibt. Und mhm, das,
0: genau. Okay. Und ähm, wenn du von Zusammenhalt redest, dann, dann denke ich auch äh, an den familiären Zusammenhalt. Äh, bei dir ist es jetzt so auch wie bei vielen anderen Trainern, die eine Stelle annehmen im Ausland, deine Familie lebt im, im, äh, im Rheingau und äh, du pendelst seit äh, 2017 äh, zwischen Deutschland und Polen. Äh, das ist eine, eine Situation, die viele Trainer kennen, ähm, die auch nachvollziehbar ist, weil man ja auch oft nicht weiß, wie lange bleibe ich in dieser Stadt, im Land äh, etc. Trotzdem natürlich auch äh, eine Belastung. Ähm, ist das ein Thema, was in der Öffentlichkeit ähm, viel zu klein gefahren wird, weil so der Familien-Rückhalt ja doch ein wichtiger ist, äh, wenn man äh, gerade nach Spielen oder unter der Woche einfach auch mal die, die persönliche Begegnung mit seinen Liebsten bräuchte. Wie, wie gehst du mit diesem Thema um?
1: Ich ähm, habe vollste Unterstützung seitens meiner Familie. Mhm. Meine Frau war auch diejenige 2017, die mich dann letztendlich auch noch mal ein Stück weit ermutigt hat, ähm, bei dieser letzten, letzten äh, Entscheidung. Ja. Äh, Entscheidungsfindung. Sie kennt mich, wie ich zu Hause bin, wenn ich länger ohne Arbeit bin. Da sagt sie ist förderlicher, wenn ich mal außer Haus bin. Weil okay. ich ja mit Leidenschaft natürlich mhm. diese lebe und ja auch sehr viel dafür getan habe und investiert habe und mir auch diese Beruf Spaß macht. Dementsprechend, die Kinder sind jetzt schon groß, sie fühlen sich sehr wohl im Rheingau. Das ist sozusagen. Äh, ihr Mittelpunkt und Lebensoase, ja. ähm, da lässt es auch wirklich aushalten, so dass ich das, wenn ich das Gefühl habe, und das habe ich, dass es denen gut geht, dass die glücklich sind und dass sie auch ein paar Tage ohne mich auskommen können, dann ist es äh, eine Win-Win-Situation. Ähm, sicherlich, am Ende gibt es immer Momente, ja. wo es einem schwerfällt, ähm, als, äh, als Familienvater oder Ehemann so weit von zu Hause das entfernt zu sein, weil das sind knapp 800 Kilometer. Das ist nicht einfach mal so ins Auto steigen für einen Kaffee. Mhm. Und schon dann planen und ähm, äh, sicherlich auch für meine Frau. Aber wir haben uns, äh, wir haben einen Deal, wir haben eine konkrete Vereinbarung und ähm, es läuft und wir sind zufrieden, so wie es ist. Mhm. Was nicht heißt, dass es vielleicht bei immer so sein wird oder vielleicht bei einer anderen Station auch so sein wird, dass äh, die Familie dann getrennt ist. Hm.
0: Ja, natürlich spielen die Dinge auch im Außen eine Rolle, die jetzt nicht äh, in deinem Einfluss sind, aber ich denke der Satz, alles äh, Denkbare ist machbar, das ist ein sehr schöner Satz und ähm, ja, möchte jetzt schon Costa zu, zur letzten Frage kommen, nach äh, 46 sehr intensiven Minuten, ähm, die Frage, die ich jedem Trainer bei mir im Leader Talk stelle, ja, drei Trainer, die, die dich besonders beeindruckt haben, geprägt haben, welche drei Trainer würden dir da jetzt einfallen in der losen Reihenfolge?
1: Zwei fallen mir auf jeden Fall ein, Einmal ist es äh, Christoph Daum. Ja. Ich äh, durfte ihn kennenlernen, persönlich kennenlernen, während meines äh, Fußballlehrerpraktikums. Er war damals äh, bei Fenerbahce Istanbul äh, tätig und äh, ich hatte durch äh, Kontakte von Freunden, über Freunde den Kontakt mit Christoph Daum herstellen können, hatte seine Nummer bekommen, seine Telefonnummer aus seiner Trainerkabine äh, in Istanbul und äh, ja gleich gesagt, ja, komm vorbei. Äh, sehr gerne, dass er mir diese Möglichkeit, ergeben, äh, dass ich diese Möglichkeit ergeben hat. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt nicht so viel, waren nicht so viele Türen offen. Ich mhm. hatte auch nicht so viele Leute gekannt. Und äh, das war für mich ein, 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 eine große Erfahrung, ein großes Erlebnis und äh, äh, der Austausch mit ihm. und äh, Das war für mich vorbildlich. Und deshalb ist es bei mir auch ganz klar, wenn Trainer anfrage. Ja. Trainer anfragen, zum Praktikum nach Stettin zu kommen, äh, sich das Training anzuschauen, ab und zu sogar mal auf dem Platz zu sein, das ist für mich ganz normal, weil ich das als sehr, sehr, sehr wichtig empfinde. Ähm, er hat mir auch viel Werkzeug mitgegeben und äh, viele Unterlagen, äh, persönliche Unterlagen so aus, aus, aus mhm. seiner Trainerfähigkeit, die ich heutzutage noch mal äh, ab und zu mal reinschaue und nutze. Also das ist für mich äh, auf jeden Fall jemand, äh, der, der mir und mit dieser Geste selbst geholfen hat. Und Ab was und hast und du so
0: besonders mitgenommen? Also gibt es so eine Sache, die die, die dir besonders imponiert hat an Christoph Daum?
1: Ja, das Gebot der Schriftlichkeit. Das ist ganz wichtig, okay. äh, dass, man, dass man, wer schreibt, der bleibt, hat er gesagt. Und, äh, <lacht> ich war auch entsprechend vorbereitet. Also ich hatte Papier und Stift dabei gehabt äh, in, in meiner Trainingshose mhm. und da ist schon was Wahres dran. Ähm, ähm, er ist sehr strukturiert, sehr detailversessen, sehr gut vorbereitet, sehr gut informiert. Und äh, ich denke, dass ich äh, zum Teil ähnlich arbeite. Mhm. Ja, das, das, Christoph Dahmer auf jeden Fall. Und Jürgen Klopp, ähm, als ich noch Amateurtrainer war äh, und äh, in Wiesbaden gelebt habe, ja. Ähm, zu Beginn Jürgen Klopps Ära, als er Trainer wurde, äh, war ich äh, sehr oft bei den Trainingseinheiten, habe mir sehr viel angeschaut. Ich habe äh, generell sehr viel durch Beobachten gelernt und ähm, ja, wir kennen ja seinen Weg, den er gegangen ist äh, und er ist äh, trotz, trotz aller ähm, ja. Erfolge äh, immer noch Mensch geblieben. Mhm. So wie er ist. Und äh, ja, ich, ich durfte bei ihm auch über die Schulter schauen, als er in Mainz-Trainer war. Und ähm, ja, das sind so Trainer, die, die, äh, vor der ich große mhm. Achtung habe. Mhm. Ähm, aber auch äh, es gibt so viele, so viele, so viele äh, Trainer, von denen man lernen kann. Ähm, wenn man nicht die Gelegenheit, dass man einen Mentor hat oder, oder persönlich mit jemandem sich austauscht, dann kann man natürlich äh, viele andere. Wege nutzen, ich schaue mir sehr viele ja. Dokumentationen an, es gibt auch sehr viele gute Berichte über Trainer mhm. und Trainerarbeit und da kann man einiges mitnehmen und anschauen und entsprechend dann für seine Arbeit nutzen und umsetzen.
0: Absolut Und man lernt ja nie aus. Und äh, die, die Quellen sind vielfältig, äh, Bücher, Filme oder natürlich auch, wenn man mal auch nicht im Job ist. Und das hast du, glaube ich, auch sehr genutzt, immer äh, in seinen ja, Freiräumen dann äh, eben zu schauen, dass man äh, sich weiterbildet und anderen Trainern dann auch zuschaut, äh, was sich äh, so insgesamt auch auf dem äh, Gebiet der äh, Trainingsentwicklung auch tut. Also das äh, natürlich... Äh, das hilft immer, sich, sich weiterzubilden, weiterzukommen. Und ähm, ja, und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle, Costa, dass vielleicht der Traum in Stettin äh, ja, umgesetzt wird, dass ihr tatsächlich den ersten Titel in eurer Vereinsgeschichte gewinnt. Es wäre, ja wie man auch immer das ausdrücken will, ein toller Zwischenstep für den Verein oder auch ein krönender Abschluss für dich, wenn es dann woanders hingeht. Alles ist denkbar und machbar. Von daher von meiner Seite aus alles, alles Gute jetzt für diese Saison und äh, freue mich dann demnächst äh, mit dir auch wieder zu sprechen. Vielen Dank, Costa.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn du mal in Berlin bist, der Weg nach Stettin ist nicht weit. Herzlich willkommen. Sag Bescheid.
0: Sehr gerne, Costa. Zwei Stunden, glaube ich, ne?
1: Je nachdem, wie du fährst. Also man schafft es auch in 60 Minuten. <lacht> okay. aber das ist, das ist dann für
0: die, für die schnellen Fahrer. Ja,
1: ja. Sagen wir 90 Minuten. Okay. Das ist das ja,
0: sehr gerne. Danke für das Angebot, Costa. Und vielleicht einmal zum Heimspiel im neuen Stadion. Also, bis bald, Costa.